0: Hermanos en Cristo Jesús, amigos que nos puedan estar acompañando, a todos les damos la, bien, la bienvenida. Estamos gozosos de compartir este tiempo junto a ustedes para escudriñar juntos la palabra de el creador del universo y el autor de la vida y en especial el salvador de nuestras almas. Como hemos estado haciendo en este último tiempo, estamos trabajando en la segunda carta de los tesalonicenses, esta hermosa carta que nos dejan los hermanos Pablo, Silas y Timoteo, esta carta que es dirigida desde nuestro Padre Dios y el Señor, el Quirios de nuestra vida, Cristo Jesús. Dicha carta tiene un fin, otorgarnos a los lectores o los oyentes, otorgarnos que gracia y paz de parte del Padre Dios y de Cristo Jesús nuestro Señor. Y hemos estado viendo en encuentros anteriores cómo Pablo, Silas y Timoteo estaban consagrados a la gratitud a través de la oración a Dios el Padre por la vida de los hermanos en Tesalónica. ¿Por qué? porque estos genuinos hermanos habían recibido el evangelio de la gracia de Dios y el evangelio por el poder del Espíritu Santo estaba operando eficazmente en los hermanos en Tesalónica como lo sabemos por esa descripción al comienzo del capítulo número 1 a partir del, capítulo, del versículo número 3 esa descripción de Pablo de que la fe estaba creciendo es una fe que va aumentando jornada a jornada y no solo la confianza en el Señor crecía sino que ¿qué más? El amor fraternal no fingido. El amor en Tesalónica se estaba incrementando para con todos los hermanos y hermanas de Cristo Jesús y eso era motivo de alegría y de gloria para los ministros Pablo, Silvano y Timoteo los cuales se regocijaban en el resto de las iglesias ...por el poder de Dios operando en Tesalónica. Pero lo particular es que esta fe creciente... ...y el amor fraternal no fingido... ...se estaba demostrando en un contexto adverso... ...a través de tribulaciones y padecimientos de la iglesia. Lejos de estas tribulaciones ser un motivo... ...para que los hermanos abandonasen la fe... ...negasen al Salvador de sus almas... ...por el contrario, estas tribulaciones... Lo único que demostraban eran cuán genuina era la fe de esta congregación. En medio de la prueba del padecimiento los hermanos no retrocedían sino que se afirmaban en Cristo Jesús su Salvador. Y quisiéramos hoy comenzar dando lectura a la segunda carta a los tesalonicenses del capítulo 1 versículos 5 al 8 que fue lo que cubrimos en el último encuentro, pero hoy queremos releer para nosotros cobrar eh, memoria, fuerza de lo que hemos visto en el último encuentro. Dice así el apóstol Pablo, versículo 5, esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios por el cual asimismo padecéis. Porque junto de es justo perdón, delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y ponemos un primer freno aquí. Estamos afirmando lo que vimos en el último encuentro, pero es tan importante lo que Pablo nos enseña que queríamos releer. Lejos de ser estos padecimientos en Tesalónica ser un tema desconocido por Dios, lejos esté esa idea, sino que por el contrario Dios está permitiendo dichos padecimientos para qué? para tener por dignos a los hermanos. Esto es una demostración de la identificación de Tesalónica con Cristo, porque como está escrito, a nosotros se nos es concedido no solo creer en el Señor, sino padecer por el Señor. Y como Pablo enseñó en el Libro de los Hechos, es necesario que a través de muchas tribulaciones, aflicciones, entremos en el reino. Parte de la experiencia del reino que es en esta etapa de la eternidad padecer por el rey y su justicia y es una dicha una bienaventuranza no hay virtud en padecer por pecar o padecer cuando hacemos el mal eso no tiene ningún mérito la virtud o la dicha la bienaventuranza es cuando obedecemos a dios y obedecemos su ley su consejo su palabra y el mundo nos destrata nos maltrata eso es una dicha, es una bienaventuranza. Cristo dijo que el galardón de los que padecen por su nombre, por la justicia de Dios, tienen galardón grande aguardándoles en los cielos. Pero algo más, no solo es una dicha y una aventuranza padecer por Cristo, padecer por el Rey por su reino, sino que Pablo nos enseñó que Dios es un juez justo que paga, retribuye a cada uno conforme a su obra. Y aquellos individuos que están maltratando a la congregación en Tesalónica van a recibir un justo trato de parte de Dios. Dios les va a pagar, les va a retribuir lo que les corresponde, tal cual en una acción laboral en nuestros días así como un empleado trabaja y luego se le tiene que hacer el resumen de su actividad y darle el salario correspondiente a su esfuerzo y su tarea así hará Dios con la conducta de las personas tal cual las personas han maltratado a los hijos de Dios Dios les va a retribuir justamente Dios les va a dar la justicia que les corresponde y esto es parte del consuelo que el Espíritu Santo a través de Pablo le da a la congregación en Tesalónica. Tesalónica no debe no debe de devolver mal por mal, sino descansar en la justicia que Dios traerá a su debido tiempo. Y a los hermanos atribulados que se les había prometido, en el versículo 7, descanso, reposo, esa gracia, ese galardón de Dios en Cristo Jesús, el descanso de las almas para aquellos que están atribulados, reposo dará el Señor, reposo presente a través del Espíritu, pero reposo en su retorno. Y cuando retorne, en el versículo 8, que fue el último versículo que vimos en el último encuentro, va a retornar en llama de fuego. Y esta llama... ¿Tiene la idea de que Retribución, venganza. ¿Para quiénes? Y aquí hay una clave. Para los que no han conocido a Dios y no obedecen, no están obedeciendo al Evangelio del Señor Jesús. Los que no conocen a Dios por no estar en el pacto de Dios, por no haber recibido al Evangelio, no obedecer al Evangelio que el evangelio es para creer y obedecer porque lo primero que se nos dice en el evangelio es arrepentíos y creed en el nombre de Jesús que es un mandamiento en sí creer en el nombre de Jesús es una orden de Dios por ende el evangelio es para obedecer por gracia de Dios, no por virtud humana aquellos que rechazan al evangelio aquellos que están ausentes del pacto de Dios, por ende no conocen a Dios, no tienen coinonía o comunión con Dios, ellos van a recibir venganza. Cristo Jesús viene a vengar a todos los que están en oposición a Dios, aquellos que rechazaron al Evangelio de su gracia. Y esto ha sido una breve afirmación de lo que hemos visto en el encuentro anterior. La propuesta de hoy es poder avanzar desde los versículos 9 al 12, a los cuales damos lectura en este momento. Los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Cuando vengan aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Muy bien, versículo 9 comienza así. Los cuales o quienes ¿a quién está haciendo referencia el apóstol Pablo? A los que no han conocido a Dios ni obedecen al Evangelio. Ese grupo de personas es la que está haciendo referencia al apóstol Pablo, a las cuales nombró en el versículo 8. Ellos, ¿qué va a pasar? Sufrirán destrucción o perdición, tiene la misma idea, eterna alejados, excluidos, alejados de la presencia del Quirios, del Señor y de la gloria del poder suyo amigos, hermanos la, el versículo 9 es un versículo que debemos de recibir de manera solemne el Espíritu Santo a través del siervo del Señor Pablo nos enseña que Rechazar al Evangelio, no creer en Cristo Jesús, no conocer a Dios, nos expone a una eternidad de perdición, una eternidad de castigo, una eternidad de calamidad y padecimiento. No se debe, no se debe de malinterpretar el versículo 9 con una idea, la cual es falsa, de que aquel que rechace al Evangelio pasará a desaparecer para siempre o sea pasará a la inexistencia es incorrecto por ejemplo el libro de apocalipsis en el capítulo 14 desde el versículo 8 en adelante hasta el versículo 11 nos enseña que todos aquellos que adoren la bestia su imagen y sean marcados por la bestia van a padecer el la ira del Dios Todopoderoso delante de la presencia de los santos ángeles del Señor y del Cordero. Y el humo del tormento de ellos sube por los siglos de los siglos y no tienen descanso día y noche. Por ende, esta, este padecimiento, esta destrucción, esta perdición no es Aniquilación no es pasar a la inexistencia, no, 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 es estar en un estado de calamidad eterna, es lo que Cristo Jesús enseñó en su ministerio como el rechinar de dientes, rechinar o crujir de dientes, ¿por qué? por la calamidad de la situación, todo aquel y aquella que rechace al evangelio le espera una eternidad, excluidos de la gloriosa presencia del Salvador, excluidos de la bondad del Salvador, de la gracia del Salvador, les espera una eternidad de padecimiento, de calamidad y es lo que nos está enseñando el apóstol Pablo. Rechazar el Evangelio, no conocer a Dios es exponernos a la eternidad de padecimiento. Esos, aquellos que no conozcan a Dios y no obedezcan al Evangelio van a sufrir eterna perdición o destrucción, van a quedar ajenos de la presencia del Señor y algo más. ¿Cómo cierra el versículo 9 el apóstol Pablo? De la presencia del Señor ¿Y de qué más? La gloria del poder suyo. La vida eterna, amados, no es solo una vida extensa en el tiempo, o sea sin fin, claro que lo es, claro que lo es. Pero es una vida de contemplar la gloria exacta y perfecta y esa gloria tiene nombre propio Cristo Jesús. Cristo define la gloria el brillo, el esplendor. Él es la gloria por definición. Y todo aquel y aquella que rechace el Evangelio de Cristo, que no crea en Cristo, que no obedezca a la fe que es en Cristo Jesús, no va a experimentar la gloria del Señor. Se va a perder lo más maravilloso que existe, que es Cristo Jesús, el cual es glorioso. Aquel y aquella que rechacen al Evangelio van a estar padeciendo calamidad sin gloria alguna, ausentes de gloria, porque no creyeron ni obedecieron al Señor Jesús. Pero, ¿cuál será la realidad de los que sí creyeron al Evangelio y sí conocieron a Dios por gracia a través del nuevo pacto, ese pacto eterno de bendición, los que sí se volvieron arrepentidos al Señor Jesús? ¿Cuál será su situación? Versículo 10. Cuando Él venga. ¿Cómo? Cuando Él venga para ser glorificados en los santos de Él y ser admirado entre todos aquellos que han creído o han estado creyendo porque fue creído el testimonio nuestro en vosotros o entre vosotros en aquel día. A diferencia de los que rechazaron el Evangelio de la gracia de Dios, a, a diferencia de aquellos que estuvieron ajenos al pacto de bendición, este pacto eterno sellado con la sangre preciosa del Cordero de Dios Cristo Jesús, a diferencia de ellos, los que han creído al Señor Jesús, los que se han arrepentido de su estado de pecado, ¿qué van a hacer? Van a contemplar la gloria del Señor en su retorno. El Señor retorna en gloria y los que son de Cristo le van a contemplar, se van a deleitar en su presencia. No van a padecer el retorno del Señor, no van a rechinar sus dientes por la calamidad que van a vivir, sino lo contrario. Van a disfrutar del retorno del Señor porque van a estar en su presencia en gloria van a deleitarse en el brillo y en el esplendor del Señor y Salvador de sus almas que viene para ser glorificado en ellos para ser contemplado en esplendor y brillo. Qué contraste, mis amados. Qué contraste. ¿Y cuál es la diferencia entre un grupo y otro? Hay un mérito en algunos, ninguno. Ninguno de los dos grupos merece nada de parte de Dios. Los que son de Cristo, ni los que no son de Cristo, nadie merece nada. ¿Cuál es la diferencia? Que los que son de Cristo creyeron al Evangelio de la gracia de Dios, se arrepintieron de su estado de pecado, le dijeron al Señor, «Sí, Señor, estoy de acuerdo en lo que tú dices acerca de mí, de mi condición», y le dijeron «Sí al Salvador» creyeron en el salvador en el único medio de salvación para sus almas no se intentaron salvar a sí mismos sino que creyeron en el sacrificio sustitutivo de cristo jesús el cual cargó con el pecado de ellos sobre sus hombros en la cruz del calvario y ese cristo jesús les transfirió su justicia perfecta a ellos por la fe no había merecimiento en ellos no hay merecimiento en los que somos de Cristo, empezando por este hermano que hoy habla, menos que menos. No hay merecimiento en nosotros, lo que hay es gracia de Dios. Y esa gracia, mi amigo, está vigente para ti hoy. Hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación para ti, mi amigo y mi amiga tú que has rechazado, tú que has sido indiferente, tú que estás ajeno del pacto de Dios, tú que jamás te interesó la verdad de Dios, incluso tú que quizás persigues a los hijos de Dios, hoy el Señor te llama a que te arrepientas de tu estado de pecado y a que creas en el único nombre que hay bajo el cielo para salvación a los hombres, el nombre de Cristo Jesús a quien anunciamos. Hoy es el día de salvación para ti. ¿Por qué hoy? Porque no sabes si despiertas con vida mañana. Mientras tienes hoy aliento de vida, hoy es el día para creer y volverte arrepentido al Señor. Está vigente la gracia de Dios, su amor. Amor que descendió del cielo. Amor que no debe de ser tomado livianamente o en vano porque hemos visto que el Señor de amor viene a vengar a los que rechazan dicho amor y dicha verdad. O recibes el amor para salvación o recibirás la justicia que Él te va a dar cuando venga a vengar y venga a juzgar tu estado de pecado y te venga a condenar para siempre en una eternidad calamitosa. No hay una tercera alternativa. Así de claro es el Evangelio. Gloria eterna para los que creen en Cristo Jesús contemplando al Señor de esplendor o calamidad eterna para los que rechazan al Evangelio de la gracia de Dios. Muy bien, ha quedado claro este punto, podemos dar, acercarnos a los versículos 11 y 12 para culminar el capítulo número 1. Dice así el apóstol Pablo, versículo 11, por lo que también nosotros oramos siempre por vosotros el apóstol Pablo nos ha enseñado que su vida era una vida de oración por los hermanos y hermanas en el mundo antiguo ya nos había dicho en el versículo 3 que estaban continuamente en oración agradeciendo a Dios y ahora nos vuelve a contar que ora por la iglesia en Tesalónica pero en este caso ora siempre a Dios ¿para qué? para que Dios mismo os cuente ¿Cómo qué? Como dignos del llamado o la invitación de él o de del Dios nuestro. ¿Y qué más? Complete, la idea es replete, llene, todo buen deseo de bondad y obra de fe con poder. Compréndase que esta salvación que es obra íntegra de Dios... Dios la ha ofrecido a través del llamado del Evangelio, de esta invitación gloriosa a ingresar en este pacto que él establece, este pacto eterno, este nuevo pacto, y a los que llama, no los llama de una vez y luego se olvida de ellos, sino que con ellos y sobre ellos continúa operando, produciendo, transformando. Y aquí Pablo nos muestra... Como el Espíritu Santo se encarga a través de Pablo, de Silvano y de Timoteo de clamar a Dios, al único Dios, de que Dios continúe la obra en Tesalónica. En estos verdaderos hermanos y hermanas, que Dios ya lo llamó a salvación, pero que ¿qué va a hacer Dios? Va a completar su obra día a día a través de toda obra de bondad, todo buen deseo de bondad y toda obra de fe con el poder de Dios. Y alguien dirá, pero si Dios ya me salvó, quizás no sea relevante mi transformación en el presente o que Dios complete una obra en mí, pues ya me salvió en Cristo Jesús. Ciertamente que ya te salvó si has creído genuinamente. Pero es fundamental que Dios complete su obra transformadora en ti. Primero porque su deseo es su plan, pero mira, la segunda razón la encontramos en el versículo 12 para que sea glorificado el nombre del quirios nuestro jesús en vosotros y vosotros en él acorde a la gloria del dios nuestro y el kirios jesús el cristo ¿Para qué es importante que Dios complete todo buen deseo de bondad y toda obra de fe en nosotros? Para que ese completar, ese obrar perfecto, redunde en gloria para el nombre de Jesús. Ese completar, transformar, ese obrar de Dios operando en nosotros a los que nos está llamando a salvación por su gracia trae gloria al nombre del Señor así lo enseña el Espíritu Santo a través de Pablo para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y el nombre del Señor es Jesucristo glorificado en nosotros cuando Dios nos transforma opera con su poder en nosotros pero mi hermano, mi hermana si tú estás siendo negligente, si tú estás rebelde a la voz de Dios, a la voz del Espíritu Santo, a su verdad, a su sano consejo, tú estás siendo oposición a que el nombre del Señor Jesús sea glorificado y estamos convencidos que no quieres que eso suceda. ¿Cómo querríamos que el nombre de nuestro Salvador no fuese glorificado. Claro que decíamos que el nombre de nuestro Salvador reciba la gloria que le corresponde, ¿verdad? Bueno, Dios ha dispuesto que el Señor Jesús en el presente reciba gloria cuando Dios transforma a los que ha llamado. Por eso es tan importante que Dios cumpla toda obra de bondad, todo deseo de bondad, y toda obra de fe con poder para que el nombre de Jesús sea glorificado y nosotros seamos glorificados en Él no solo será glorificado el nombre de Jesús sino, sino también nosotros en Cristo Jesús seremos glorificados iremos de gloria en gloria el poder de Dios se manifestará a través del Espíritu Santo y la verdad trayendo gloria a nuestras vidas habrán notado algo, ¿verdad? que relación ahí con el obrar de Dios y el esplendor, la gloria. La gloria de Dios en Cristo Jesús. ¿Y todo esto va a suceder a través de qué? Todo esto va a suceder acorde a la gracia del Dios nuestro y del Señor, el Kyrios Jesús, el Mesías, el Cristo. Esa gracia infinita de Dios lo va a hacer posible. Dios se lo propuso. Dios lo va a realizar, lo va a ejecutar y Dios lo va a completar. Se va a cumplir su propósito, su plan. Se va a cumplir que Cristo Jesús reciba la gloria que le corresponde y que nosotros seamos glorificados en él y que el nombre de Dios sea por todo exaltado, engrandecido. Un reino de gloria. Un rey glorioso, un glorioso Salvador, un glorioso Espíritu. Gloriosa es la verdad, glorior, gloriosa es su gracia. Y gloria hemos de contemplar los que creemos al Evangelio de la Gracia de Dios. La pregunta, ¿quedarás tú fuera por rechazar esta gracia, este favor, este obsequio de Dios? ¿O tú estarás incluido en esta gloria? Que ha de manifestarse por la eternidad. Dejarás tú la gloria eterna que Dios hoy te ofrece a modo de obsequio para vivir en este mundo caído, tenebroso, en placeres disolutos, vanos que te van a destruir a ti e incluso pueden destruir a los que te rodean. Cambiarás tú la gloria de Dios en Cristo Jesús por la vanidad y el pecado del mundo que te traerá calamidad eterna, eso es lo que está en juego. No hay otra alternativa. Gloria eterna en Cristo Jesús o calamidad eterna en nuestro pecado. No hay una tercera alternativa. Es glorioso. El final de los que han creído en el Señor porque estarán junto a la gloria, la cual es Cristo Jesús, le contemplarán a Él cuando Él retorne y para eso Dios está completando su obra en cada uno de los que llama y es lo que acabamos de ver a través de la enseñanza de Pablo, Silas y Timoteo a la iglesia en Tesalónica pero por aplicación a nosotros en cada localidad y ese es nuestro anhelo ferviente Señor que tú completes tu obra con poder en cada uno de nosotros que esa fe que has derramado en nosotros se aumente que esa fe crezca, que el amor fraternal fingi no fingido se manifieste y que podamos obrar atrás del Espíritu Santo para tu gloria y gloria del el nombre del Salvador de nuestras almas Cristo Jesús anhelamos Señor que el evangelio de tu gracia alcance a los que aún no te han conocido y que tú diestra se señore para salvación guiando, persuadiendo a los oyentes al arrepentimiento de su estado de pecado y a la fe que es en Cristo Jesús Padre hoy queremos agradecerte porque tú eres bueno porque tú eres bueno, salvas sin nuestro merecimiento no lo merecíamos pero nos has salvado en el nombre de Cristo Jesús. Y también, Padre, hoy te exaltamos porque eres justo. Y vas a vengar toda obra de iniquidad. Y todo pecado que no fue arrepentido. Y todo pecado que no fue re redimido. Por la sangre de Cristo Jesús. Tú un día lo vengarás en retribución justa. Por eso te exaltamos. Y engrandecemos tu nombre. Y la gloria. Te la damos solo a ti porque eres el único merecedor. Gracias Señor, en el nombre de Jesús. Amén.